0: В день рождения глаголев FM мы провели семичасовой прямой эфир. Самые разные люди, от мультипликаторов и марксистов до музыкантов и моряков дальнего плавания, рассказывали, как сбежать от реальности и в то же время оставаться с ней в контакте. Эфир получился ужасно интересным, и мы решили выложить его по частям. Вот кусочек. К нам в нашем пятизвездочном подвале отеля «Рихтер» Пятницкая 42 присоединилась моя прекрасная соведущая Саша Лосева. Привет, Саша.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, Евгений.
0: Я напоминаю вам всем, что вы можете просто прийти на Пятницкую и ворваться к нам в подвал, и к нам в гости, и в прямой эфир. Мы обязательно выслушаем вас, если у вас есть что сказать интересного. Но сейчас с нами на прямой связи из Владивостока один из моих э, самых любимых героев – моряк дальнего плавания Евгений Курханов. Привет, Евгений. Как слышно? Прием.
2: Слышно замечательно. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, Александра. Добрый день, точнее. У меня вечер. Я немножко запутался во времени. Конечно, добрый день. Да. Всем здравствуйте. Здравствуйте.
0: Евгений — штурман дальнего плавания. Он только что вернулся из девятимесячного путешествия к берегам Антарктики. Ну, и у него было множество прекрасных промежуточных остановок. И поэтому мы с вами, Евгений, сегодня поговорим о том, как ну просто свалить из сраной рашки, но не в какой-нибудь скучный Таиланд, а прямо-таки на Южный полюс. Как полностью сменить нашу реальность на какую-то другую. Ну и расскажите для начала, что самое обалденное вы увидели за эти 9 месяцев?
2: Мне довелось увидеть тот самый зеленый луч, как в «Пиратах Карибского моря». Если вы смотрели фильм, то я не помню подробностей, но я видел своими глазами. И вообще это такое явление, которое... В море часто, начну с того, что в море часто встречаются различные визуальные явления, искажения, которые могут абсолютно вообще вынести мозг, так скажем. Вот, зеленый луч один из них, когда очень чистый воздух и на горизонте нет облаков, то в момент, когда солнце садится за горизонт, появляется такой зеленый блик. Он Существует буквально мгновение, может быть, пару секунд. И это является чем-то таким легендарным. Считается, что очень редко можно увидеть такой эффект. И вот я помню, я запомнил этот день. Это был безумно красивый закат. Друзья на мостик пришли, мы все вместе наблюдали его и увидели вот такое вот чудо.
1: Женя, скажите. Голубь почтовый
2: к вам не прилетал на палубу? Голубь, Голубь. Кстати, голуби, кстати, являются частыми пассажирами на судах. Очень интересно, что вы спросили, потому что есть какие-то, я не знаю, может быть, соревнования у китайцев, например, они отправляют своих голубей куда-то, потом они возвращаются. И зачастую вот эти окольцованные голуби, уставшие, Uh, усаживаются на судно, они не, не боятся людей, они абсолютно ручные вот, и странствуют какое-то время вместе с нами, а потом улетают, освояся.
1: Скажите честно, вы их едите?
2: Uh, лично я не пробовал.
1: Вы молодцы.
0: Ну, кстати, я пробовал голубя. Я не скажу, что он сильно отличается от плохо пожаренной курицы. Ну и мне сказали, что это голубь уже потом, разумеется.
1: Женя, еще один вопрос. Про продольную и поперечную качку. Расскажите нам про это все.
2: Да, судно, где я работал, не имеет келя. Конфигурация нужна для того, чтобы судно могло работать в льдах, чтобы не застревало. И в погоду, даже когда оно, казалось бы, не штормовая, судно безумно сильно качает. Однажды мы попали в шторм, когда волна была порядка 8-9 метров. Это просто гигантские волны. Ты стоишь на мостике, смотришь вокруг и понимаешь, что на тебя движется громада воды, которая она вот, она выше мостика, получается. Ты видишь ее над собой. И вот в такой момент понимаешь, что, что ты вообще не что перед этой стихией ты какая-то просто крупинка вот в тот день нас завалило на борт на 45 градусов вот если вы можете представить каково это когда стоишь и вроде бы так наклоняешься в противоположную сторону чтобы не упасть а потом в какой-то момент начинаешь катиться потому что обувь уже не держит, так скажем, сцепление, Это просто начинаешь катиться из одной части мостика в другую. И вот в тот день было вот так.
1: Женя, это страх смерти, адреналин или смена белья?
2: Это скорее адреналин. Возможно, для пассажиров, которые были у нас на борту в тот момент, перевернулось что-то большее, но я, в общем-то, отчетливо понимал, что в моей жизни ничего не грозит. И поэтому для меня это все, наверное, все-таки в удовольствии.
1: Все-таки ужасно хочется достать из вас какие-то не совсем корректные физиологические подробности. Скажите, вас всех тошнит, когда качает?
2: Тошнит пассажиров очень сильно. Но качают, но вы, на пиф... вы, же не, вы
1: же не пассажир, вы же прям вот большой-то мальчик, вы уже прям продвинутый пользователь морей.
2: Да, это так. И я в свое время... Ну, я быстро привлекаю к таким условиям. Если мы выходим в море, и вот первая часть рейса попадается в какую-нибудь такую качку, то мне хватает двух дней для адаптации. И на последующую, на последующий оставшийся весь рейс я не испытываю никаких проблем, меня не укачивает, я прекрасно себя чувствую.
1: А чего вам устро не хватает во время плавания? Вы можете сказать мне правду.
2: Ох, это много чего, но я привык шутить на эту тему, это как бы шутка лишь отчасти, но как-то я выразился однажды в переписке с одной прекрасной девушкой, что какую бы я огромную бороду не растил, какими бы суровыми и холодными ветрами мою морду не обдувало, мне все равно безумно хочется обнимашек, вот так. Очень хочется просто теплых объятий девушки и утонуть в них. Вот так.
1: Ну, знаете, теплые объятия девушки и просто теплые объятия это две разных категории объятий. Вот я бы, знаете, вот так думаю, попади в ваше обстоятельство, я бы, конечно, пришла клянчить обнимашки у Старпома. Мол, Григорьевич, поди сюда. Мне нужно человеческое тепло. Это, допустим, понятно. А еда, вода, мамуля. Ну, вот, как-то же все равно же у вас ограниченный набор всех этих опций, вы живете фактически там в космосе, просто в таком железном и приводненном.
2: Ну, если в потребности в плане какой-то еды или вот чего-то вкусного шоколада, на судне зачастую всего этого достаточно, по крайней мере, на моем. Это пассажирское судно. Все эти вещи там в доступности и для экипажа тоже. Поэтому, как правило, мы не испытываем никаких затруднений на этот счет. Если нужно какое-то большее количество шоколада, мы просто закупаешь его в порту, где был последний раз, и веселее радуешься шоколадке или чипсам, или всем тем, что не можешь себе иногда позволить просто так.
1: А каких вы видели фантастических тварей по пути? Мы сейчас опять же не касаемся вопроса вашего чудесного экипажа. Кто-то за, кто-то за бортом удивлял вас?
2: Um, удивляли очень много раз. За весь рейс я видел порядка пяти или шести видов китов. Um,
1: Прям давайте. Получается. Вот, вот, слушайте, вот это очень м- любопытно. Они просто приходили здороваться или у них были свои дела, и вы вторгались в их приватность?
2: Uh, опять же. Учитывая то, что наше судно пассажирское, мы отправлялись именно в те места, где они обитают. Потому что для людей, которые платят огромные деньги, вероятно, это лишь один шанс в жизни увидеть подобные вещи для них. Это точно так же удивительно, как и для меня. Ну, это как бы очевидно, да. Поэтому мы, собственно, отправляемся в места обитания этих животных. Когда здесь зима, в этом полушарии на юге, соответственно, лето, и в Антарктике, например, начинают э, цвести э, особые водоросли в огромном количестве, которыми начинают питаться э, такие маленькие рачки, так называемый криль, э, которым, собственно, питаются вот эти гигантские животные, киты. Они все мигрируют на протяжении года на юг чтобы пополнить, так сказать, жировые запасы, питаться, спариваться, и по окончании всего этого пишества отправляются назад. Помимо китов туда лакомятся крелем отправляются и множество других животных, в том числе и пингвины, которыми питаются косатки. Так, и вы хотите сказать, что
1: вы видели лицом к лицу живого пингвина?
2: Я здоровался с ним.
1: Бог за, ты мой, бог ты мой. Ну, вы же его обняли, конечно. И перевернули, наверняка. А...
2: Там... Обнять нет. Меня бы, возможно, за это подстрелили. Что, правда? Вообще то, что да, на некоторых из станций м- они имеют права стрелять, ну, я думаю, что резиновыми все-таки пулями, надеюсь на это, по а тем, кто хочет каким-то образом навредить пингвинов или забрать их, или что-то такое.
1: А каково пузико пингвина на ощупь?
2: Она жирная. Жирная в плане... Она такое скользкая и на руках потом остается.
0: Вы разбили мне сердце. Вы знаете, я все это время молчу, потому что совершенно обалдеваю от этих подробностей. Мне самому хочется немедленно поехать куда-нибудь в Криль, чтобы питаться, испариваться, Крилем, как, китом, как да. киты, да, и трогать пингвина за жирное масляное брюхо. И вот в связи с этим вопрос: но вот когда вы рассказываете эти истории, Женя, вернувшись на берег, вам вообще завидуют? Или наоборот, говорят, да, он же просто, просто свалил от проблем, он же на самом деле, работа моряка ну, ничего не стоит, а просто мы тут впахиваем, а он там пингвинов гладит по пузику.
2: Те люди, с которыми я не привык общаться, и если в контексте я каким-то образом упоминаю о том, где бывают, то чаще всего натыкаюсь на вопрос что-то вроде... Белые медведи пингвинов жрут. И мне становится очень не по себе, потому что я неловко себя чувствую. Ты вроде бы такой... Короче, нужно как-то объяснить человеку, что это животное, как бы обитающее на двух разных полюсах.
0: Это это не шутка, да? Это реально кранты высшему образованию, да, в России? Среднему, школьному. Да, да, начальному вообще-то, детский сад. То
2: есть это все равно, что вот у вас бы в Москве где-нибудь кто-нибудь пытался найти кенгуру, я не знаю, в Подмосковье, что-то такое. Ну, Вообще
0: немало кенгуру живет в Подмосковье. У
1: нас прекрасно искали прошлым летом медведи на улицах, Женя. Потому что у нас был футбик, чемпионат, у нас были красавицы на улицах. И иностранные граждане, которые понаехали в Нерезиновую смотреть, как режется э, их любимая команда с ненавистной командой, они были очень удивлены, что здесь нет медведей на улицах, и чего там еще нет у нас. Ничего, в общем, у нас нет. Они были приятно удивлены.  —
2: Аналогично люди, приезжающие во Владивосток, пытаются понять, где же у нас по Владивостоку ходят тигры, и отчаиваются, не находя их. —
0: Уссурийские, конечно. — Ну вот, Жень, такой вопрос. Я общался недавно с, ну это, конечно, не моряк дальнего плавания, но что-то вроде, с проводницей поезда «Москва-Саратов». Вот, и она мне рассказывала, не так поэтично, как вы, но тоже с такой страстью, рассказывала про свои 100-часовые путешествия, и она рассказывала, что после того, как она 100 часов побывает в рейсе, у них это тоже называется рейс, она полдня не может ходить по, по суше, так сказать, ее ведет, у нее полностью перестраивается вестибулярный аппарат под жизнь в поезде. Такой вопрос, Жень, вот вы, когда возвращаетесь в Владивосток, что с вами происходит? — Я имею в виду не только физиологические подробности там. э...
1: Обнялся человек наконец, когда возвращается. Ну
0: ладно, нет. Ну как вообще перестраивайтесь к нормальной, в кавычках, жизни?
2: Эм, Девушка абсолютно права. Э, Очень сильно перестроится вся вестибулярная система. И, э, выступая на землю, после полгода проведенных э, в море, очень странно ощущаешься, потому что, ну да, там все время нужно держать баланс, и ты невольно покачиваешься в такт судно. а здесь ты отвыкаешь от этого. Да, на это уходит, ну у меня больше уходит времени, я порядка полугода, Ой, полугода, извиняюсь, полумесяца, может две недели, и я привыкаю. А помимо этого очень Непривычно вот эта вот суматоха городская, звуки резкие. Буквально вчера, наверное, проезжающий мимо КАМАЗ меня настолько напугало меня чуть ли не паническая атака была. А представляете, что
1: случилось бы с китом, если бы мимо проехал КАМАЗ? Вам еще повезло, вы не такой нежный.
2: Ну, кит большой. Кит большой. Не знаю, даже кто сильнее... Слушайте, в общем...
1: Извините, пожалуйста, это просто очень важное уточнение. Я боюсь, что мы потом потеряем эту мысль. Вот ваша служба, я даже не скажу, что это работа, потому что такие сроки, они не про работу. Она прочищает мозги, скорее. Или она, наоборот, делает что-то такое, что вам приходится потом возвращаться из этой деформации
2: в первую очередь выпадаешь из социального круга общения возвращаешься и очень тяжело бывает наверстать все что произошло словно заново пытаешься начать общаться с людьми в этом плане да оно тяжеловато социальная составляющая вот
1: Ну, вы такой Дикий человек, такой такой Немножко ети Или вам прекрасно от этого?
2: Мне прекрасно Я не шибко Жажду общения с людьми У меня есть друзья, которых По пальцам пересчитать Ну, если Брать в расчет именно их, то Мне с ними комфортно Состояние, всегда говорим Друг другу правду Я, в общем-то, уверен в том, что, что чтобы я не сказал, для них будет интересно и... Как же объяснить-то? Я думаю, мы примерно
1: примерно можем себе предполагать ваши ощущения.
2: Да, я выпадаю из той составляющей социальной, где нужно общаться с людьми на каком-то таком уровне, где нужно блюсти какие-то внегласные правила, вот что-то такое.
1: Mm-hmm.
2: Такие, такие, они вроде бы тривиальные, но из этого выпадаешь, забываешь об этом и перестаешь понимать, где нужно вести себя, э- каким образом, вот что-то такое.
1: Жень, принято считать, знаете, власть стереотипов сильна. И власть Олега Газманова. Что, значит, когда человек на суше, он страстно тоскует по море, когда человек на море наоборот. У вас это так?
2: Нет, я стараюсь находить интересные всегда, везде, где бы я ни находился. и В общем-то, в море я всегда найду, найду чем заниматься. Мне не скучно, наедине даже с собой. Что на берегу, что на море, мне везде хорошо, я не могу сказать, что это утверждение меня касается. Однако мой брат утверждает именно так, да, он тоже моряк.
1: А у вас не было никогда чувства, что вот прямо на корабле, прямо во время рейса, где-нибудь посередке, что вы проснулись и вы вообще не понимаете, что вы делаете среди этих людей, где вы, с кем вы и кто вы после этого?
2: Нет, у меня такое ощущение возникает скорее тогда, когда я нахожусь на суше изредка.
0: А вот если вот прямо сейчас э, придет к вам какой-нибудь злой ангел и скажет, Женя, ты больше никогда, никогда не пойдешь в море. Больше не будет ни пингвинов, ни вот этих запахов, ни зеленых лучей, ничего. Будет только Владивосток, ну или там в лучшем случае Москва. Что ты почувствуешь?
2: Ну... Я думаю, что я найду способ наслаждаться этой жизнью иначе.
1: Научите помимо нас. Моря, Женя.
2: Помимо моря, я безумно люблю горы, походы, и могу отправиться в любое место, где мне куда хочу, в общем-то, найти способ и отправиться. Почему нет? Я думаю, что на море ну, для меня это жизнь не заканчивается, как бы я его не любил, и я смогу, наверное, с ним покончить когда-либо.
0: Дорогие мои, я вот сейчас обращаюсь ко всем вот вам вот тысячам, миллионам, я надеюсь, людей, которые слушают нас прямо сейчас, сидя по своим старым уютным квартирам в в экран или прижимая наушники к уху, дорогие. Немедленно это бросаете и куда-нибудь, куда-нибудь уйдите. В какое-нибудь путешествие в горы, в море, в лесопарк, если рядом у вас есть, выйдите послушать птиц. Это очень прикольно. Вот, вот пожалуйста, Евгений Курханов, моряк дальнего плавания, был обычный совершенно человек, сухопутная крыса. Вот. Он только что видел Антарктиду и трогал пингвина за пузо. Спасибо, Евгений, за очень интересный разговор. Спасибо, Жене
2: Спасибо, что позвали
0: Да, я надеюсь, что следующее ваше путешествие Будет, ну, еще более обалденным Ну, а мы сейчас Может, вы даже обгоните Федора Конюхова Вот что я подумала Ну, нашли с кем соревноваться Господи, Конюхов (laughs) какой-то вообще Дорогие друзья, сейчас мы послушаем Немного музыки, а через 9 минут У нас в гостях Актеры и режиссеры театра ДОК ( caves) Юрий ( 여자) Шахватов и Марина (laughs) Карлышева Мы поговорим о ( 감사합니다) театре ( unified) и реальности В общем, будет тоже прикольно Спасибо.